0: O tema dessa ministração é... Adeus à depressão. Faz assim ó... Adeus depressão. Bye bye tristeza. Adeus angústia. Adeus sofrimento. Adeus depressão. Fala sai de mim. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus. Clinicamente o que é depressão? É a melancolia da alma, são pessoas que entram no estágio de tristeza, depois entram em um estágio de profunda angústia, que gera o sofrimento e entra em depressão, e eu quero falar sobre, primeiramente sobre os três estágios, em que um espírito maligno, nós temos um espírito maligno um Espírito que nos odeia, um Espírito que Ele quer ver você triste, Ele não gosta de ver você feliz, Ele não quer que você se alegre, e desde a antiguidade Ele trabalhou para trazer irrealizações, infelicidades, fazer a criação de Deus, os filhos de Deus, pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas irrealizadas, e por isso Ele trabalha em três níveis, repita comigo, três níveis, opressão, depressão e possessão, é assim que o inimigo sempre vai tentar trabalhar, primeiro ele, tem, ele trabalha tentando te oprimir, ele fica ao teu redor, fica ao teu lado tentando oprimir a sua vida, e naquilo que ele consegue te oprimir com situações adversas, com coisas do passado, com problemas do dia, com lutas que você está enfrentando, quando ele consegue te oprimir, ele tem o objetivo então de te deprimir. Naquilo que é opressão, ele está ao teu redor. Há muitas pessoas que, quando estão sobre. Essa opressão maligna Elas começam a sentir peso, cansaço, esgotamento físico, mental Roubo de energia, insônia, sonolência, tristeza profunda Elas começam a, a passar por ansiedades, desconfianças, medos São todos os ataques que vêm sobre essa pessoa Porque o inimigo está oprimindo E nessa opressão, ele mostra um quadro real Daquilo que você viveu ou está vivendo o inimigo sempre vai tentar usar uma realidade Para tentar manipular, sabotar os teus pensamentos Sabotar, enganar e cegar a tua visão espiritual Concernente às coisas Então ele vai te oprimindo É o primeiro estágio O inimigo sempre tenta oprimir as pessoas Se você estudar alguns personagens da Bíblia Você vai ver que ele foi trabalhando oprimindo Quando as pessoas, elas se entregam a esta opressão, não conseguem se levantar, não conseguem se reerguer, então elas entram para o segundo estágio o primeiro estágio opressão, o segundo estágio a depressão, na depressão as pessoas já estão realmente sem forças para se levantar, já estão muitas delas convictas de que Deus não ama, de que não tem mais capacidade para se levantar, de que são pessoas fracas, aquilo que o inimigo usou pessoas para falar ao teu respeito, palavras negativas, você começa a concordar com essas palavras, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir nada, eu não, Deus não tem nada para mim, ninguém me ajuda, eu não tenho dinheiro, eu sou um fracassado, eu sou um falido, esse é o quadro de depressão, é o quadro da aceitação Daquilo que o inimigo foi sugerindo a você E até mesmo usando as pessoas De forma inconsciente ou consciente Pessoas que talvez não tiverem entendimento Desse quadro de opressão, depressão O inimigo quer levar você a uma possessão maligna São pessoas que já entram agora no estágio de profunda entrega E elas até pensam em suicídio Começam a pensar em morte já não querem mais viver, já não querem mais acreditar em nada, já não querem mais ser ajudadas, elas estão pedindo para morrer, porque é um quadro agora de tristeza profunda, onde ela não consegue se levantar, então agora os espíritos que estavam por fora oprimindo, e conseguiram parcialmente ter acesso na depressão, algumas coisas, agora eles conseguem ter acesso total a essa pessoa, então já está sendo tomado não só a mente e o coração, as emoções Mas também o físico dessa pessoa é tomada É onde muitas começam agora a querer suicídio E com suas próprias mãos também tomadas por esses espíritos malignos Elas vão buscar o suicídio de várias formas que você já ouviu falar tem ouvido falar aí na mídia e tantas outras coisas Mas eu quero voltar ao primeiro estágio antes de mergulhar um pouquinho mais com vocês porque todos tenham um entendimento porque como pai espiritual nesta casa, não aceito você entrar em depressão e nenhum estágio você estará de depressão nós seremos aqueles que vamos ajudar, curar e libertar as pessoas da depressão só alguns entenderam eu disse que o que Deus vai fazer com você aqui É para você começar a ajudar outras pessoas Os teus pais, teus filhos, teus irmãos Cunhados, parentes, vizinhos Pessoas da sociedade Você vai identificar nos estágios em que elas estão E porque você hoje está sendo restaurado Curado, liberto Hoje está recebendo entendimento Você será um instrumento profético Um instrumento de poder do Espírito Santo De arrancar também Essas pessoas de todo o fundo de poço, de toda a sepultura, de todo cárcere em que o inimigo tentou colocá-las, você sairá daqui hoje não somente com entendimento, não somente com a sabedoria, não somente restaurado, liberto da opressão, da depressão e da possessão, como também o poder de Deus fará com que você seja um libertador, um homem e uma mulher que vão restaurar casamentos, maridos, esposas, profissionais que estão vivendo na perdição, e quem recebe em pé, recebe dobrado, eu estou falando a teu respeito filho, o Senhor te trouxe aqui, não apenas para te sarar, te salvar, te dar entendimento, mas também para te reerguer, para te levantar, porque aqueles que te viram caído, te verão em pé, aqueles que te viram falido, te verão próspero, os que te viram enfermo, te verão curado, os que te viram envergonhado, te verão duplo, Plamente honrado, porque o cair é do homem Mas o levantar é de Jesus Cristo E Ele está aqui para te levantar Se você crescer, expressa um brado de glória, diga aleluia Aplauda, aplauda mais forte Uau Como procedem estas opressões? Em primeiro lugar, você que está anotando o inimigo aproveita os momentos de vulnerabilidade do ser humano. Você precisa vigiar os seus momentos de vulnerabilidade. Os momentos em que você está hipersensível. Esses são momentos oportunos para que o opressor trabalhe. Eu quero te dar referências bíblicas para isso. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 9, está escrito assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente Você vai perceber que vários personagens, e eu amo o Senhor porque a Bíblia não é um livro fantasiado Só de historinha bonitinha ele revela as fraquezas que esses homens e mulheres passaram. E você vai ver que você é uma pessoa comum, como são essas pessoas. Você vai ver que você não é alienígena, que agora você está com uma doença, que agora você está como se fosse com uma lepra contagiosa com as pessoas. Você vai ver que isso que está acontecendo é algo que pode afligir qualquer pessoa. Ana era estéreo. Ela não poderia ter filhos. E naquela época o seu marido, Eucana Ele, naquela época historicamente falando Quando a mulher, a sua primeira esposa era estéreo O marido poderia ter outra esposa para não cessar a geração Então Eucana casou com Ana Ana não tinha filhos, ele precisava continuar a geração Então ele casa agora com outra mulher chamada Penina E Penina tinha filhos E Ana começou a ver Penina grávida De um, dois, três filhos Ela não conseguia engravidar Ana ficou muito sensível, Ana ficou muito fragilizada em ver que a sua rival prosperava e dava alegria ao seu esposo A vulnerabilidade, ela muitas vezes vem assim, filhos, ouçam, continue a conexão espiritual comigo Você começa a ver pessoas que estão prosperando pessoas que estão dando certo, estão casando, estão adquirindo os seus bens, fazendo suas viagens, estão conseguindo ter uma vida espiritual, se santificando, pessoas que estão conseguindo ter filhos, e você vai vendo que as coisas não dão certo na sua vida. E aí você vai entrando no quadro que eu acabei de falar anteriormente, você vai deprimindo e acreditando, olhando as circunstâncias e vendo, é realmente, isso não acontece comigo, eu já estou novo demais, não dá, eu estou velho demais, não vou conseguir, e isso, você entra num estágio de vulnerabilidade total, e o opressor ele está ao redor para te atacar, assim como estava a Ana, o Senhor hoje vai fortalecer você, você, a partir de agora, eu libero essa palavra profética, não terá momentos de vulnerabilidade. As tuas áreas e os teus momentos de vulnerabilidade serão blindados, protegidos, fortalecidos pelo Senhor. O próprio Espírito Santo vai te revelar: fortaleça esta área, fortaleça isso. Não faça comparações, e porque você não vai estar hipersensível, não estará vulnerável ao ataque. Maligno ao ataque do inimigo na tua vida Todas as áreas de vulnerabilidade na tua vida serão hoje fortalecidos Blindados e protegidos em nome de Jesus Se você recebe esta palavra, diga amém, Aplauda o Senhor, diga aleluia Diga glória a Deus, diga uau São momentos em que o inimigo percebe que a pessoa está frágil Então ele ataca no mundo animal acontece assim Os caçadores Aqueles Que vão tentando Atacar a sua presa, eles vão percebendo Um momento de distração, de vulnerabilidade E quando atacam Eles atacam sempre Em lugares de morte Sempre Os leões, por exemplo Atacam sempre, os animais já pegam Na jugular, no pescoço Já derruba, porque é uma área Vulnerável Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga aleluia Em segundo lugar, como é que o inimigo oprime? Daqui a pouquinho eu vou te dar o processo da sua, do seu milagre, amém? Ele oprime por meio de problemas do teu passado O inimigo sempre vai tentar oprimir você Por meio de problemas do teu passado Quem teve problemas no passado assim? Levante as mãos, que foi, conta a partir de ontem Levante as mãos bem alto Dá uma então, olhadinha para o seu lado e fala assim: irmão, quase meu nome foi problema Olha o que está em Salmo 51 Salmo 51 Compadece-te de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade E segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga as minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões O meu pecado está sempre diante de mim Pequei contra ti, contra ti somente E fiz o que é o que? Mal perante os teus olhos De maneira que serás tido justo no teu falar E puro no teu julgar Coisas ligadas ao passado Esse contexto Davi Havia cometido um adultério com Betseba Davi, o um homem de Deus O um homem segundo o coração de Deus Tem um relacionamento extraconjugal E agora o inimigo estava oprimindo a Davi com essas coisas do passado Os nossos erros do passado, o inimigo sempre vai tentar colocar diante de nós Sempre o inimigo vai tentar colocar aquilo que você fez de errado no passado diante de você Tentando dizer, o teu passado te condena E você vai dizer, mas o meu presente me absolve Vamos fazer um filme assim? Amém? vamos fazer o um filme, o meu presente me absolve, Jesus é presente, é o meu presente, Ele me absolve, diga aleluia, são as mágoas do passado, os ressentimentos, problemas que você teve de relacionamento, ex-relacionamento, ex-cônjuges, ex-namorado, ex-noivo, coisas que ficaram mal resolvidas no seu passado, Pecados que você cometeu até no passado E você não chegou a uma autoridade para confessar Ou não confessou a quem você deveria confessar Isso ficou escondido, isso ficou no escuro Coisas escondidas é onde o inimigo sempre vai tentar atingir, atacar em coisas que estão obscuras Por isso o provérbios 28, 13 Está escrito Que aquele que confessa e deixa Alcança a misericórdia Mas aquele que oculta os seus erros, os seus pecados Está escrito, jamais vai prosperar Porque ele está carregando as pendências do seu passado E ainda há ressentimentos, mágoas com o pai Mágoas com a mãe Mágoas de um abandono, de uma rejeição De alguém que te feriu, de alguém que te traiu e você está sempre olhando para o passado, sempre trazendo o teu passado para o teu presente. E o inimigo vai oprimindo você, sempre tentando trazer os seus erros do passado, as suas falhas do passado, os seus pecados do passado. Ele pega como um pacote como um grande saco e coloca diante de você Joga em cima dos seus ombros Para te servir de peso E por isso que é tão pesado você caminhar nos dias de hoje Por isso não, você não tem leveza para caminhar Leveza para tratar as pessoas Não consegue nem amar da forma que deveria Não consegue acreditar mais em Deus e muito menos em você O inimigo te oprime Nessa opressão ele quer achatar você Diga, está repreendido em nome de Jesus são lembranças que vão tentando trazer opressão, mas em terceiro lugar, você vai descobrir em que estágio você está, o inimigo oprime também por meio das lutas do dia a dia, repita comigo, lutas do dia a dia, eu falei que o primeiro estágio é o que? opressão, depois, depressão, depois, vamos ficar na opressão, por meio das lutas do dia a dia Salmo 42, verso 3 As minhas lágrimas têm sido O meu alimento Dia e noite Olha Como estava esse salmista A opressão espiritual Que estava esse salmista As minhas lágrimas Têm sido o meu alimento Dia e noite Enquanto me dizem continuamente O teu Deus Onde está o Senhor me diz que há pessoas que estão assim, como estava esse salmista. Não somente Ana, no estágio de depressão, não somente Davi, o grande rei, no estágio de depressão, mas agora este salmista no estágio de depressão, se alimentando de lágrimas, dia e noite. Nós estamos num tempo em que estamos passando por muitas lutas são lutas financeiras, são lutas na família, são lutas na enfermidade, são lutas empresariais, profissionais, são lutas ministeriais e espirituais, são lutas emocionais, são lutas externas, são lutas internas, são muitas lutas, são muitas coisas a fazer, e com isso começa a desencadear outras deformações, estresse, inquietação, nervosismo, ira, ansiedade, desespero por causa das muitas lutas o inimigo vai tentar sempre se oportunizar das muitas lutas em que você está porque é um momento muito oportuno para ele de te derrubar no chão de tantas lutas que você entrou em qual opressão você está? que opressão você está vivendo? insônia sonolência comer demais, comer de menos porque a pessoa no quadro de depressão ela pode ir para os dois polos para um ou para outro nem sempre a depressão vai trazer tristeza e angústia mas pode trazer muita ansiedade também quanto estão entendendo pode comer de menos, pode comer demais pode dormir muito, pode dormir pouco Entendem isso? Posso seguir? Quarto. Oprime por meio da fuga do teu chamado. Jonas verso 4, verso 3. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O profeta, Jonas foi um profeta, porque ele correu daquilo que Deus tinha para ele, porque ele correu daquilo que era o chamado de Deus na vida dele. Começou a vir um vazio, nesse vazio ele fez o que não devia, ele foi insubmisso, ele foi desobediente, ele foi rebelde. E entrou um vazio tão grande naquele profeta, um vazio tão grande que ele pediu para morrer. Senhor eu prefiro morrer do que viver Fruto de um vazio do chamado Quando você sabe que tem um chamado Sabe que você tem um ministério Tem algo para cumprir e você não cumpre O que vai te vir é vazio Assim como vem um vazio a todos aqueles Que não receberam a Jesus em seu interior e o inimigo sempre vai tentar Ele sempre vai ter algo para preencher esse vazio Adão e Eva no jardim estavam com um vazio Queremos conhecer mais Eis aqui é a fruta Pode comer O inimigo sempre vai ter uma bandeja Para encher você com as coisas deste mundo Jonas pediu para morrer Meu Deus Ana Uma mulher que vivia Na igreja Davi um sacerdote um rei Jonas um profeta Apóstolo, mas o que aconteceu com essas pessoas? Como chegaram a este ponto? Então, abraça a pessoa do seu lado e fala: O Senhor vai te revelar hoje. Quinto, quinta opressão: como que o inimigo oprime as pessoas? Entenda que a opressão quer te levar à depressão e te levar à possessão. Em quinto lugar, 1 Reis 19, verso 4. 1 Reis 19, verso 4 quem achar primeiro diga amém ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? a morte e disse basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais estamos falando agora do grande profeta Elias que orou para não chover durante três anos e não choveu, o grande profeta Elias, o um homem de Deus, que orou para que chovesse depois e choveu, o grande profeta Elias, que pediu para que descesse fogo dos céus e desceu, o grande profeta Elias, que sozinho e apenas uma direção de Deus, destruiu 450 endemoniados de Baal, profetas de Baal e 450 do poste ídolo, foram 850 endemoniados lutando contra ele, eu estou falando de Elias, e Elias agora entra numa crise, ele foge apóstola, porque a fuga é um dos grandes sintomas para aquele que já está vivendo a depressão, você quer fugir dos problemas, você quer fugir da cidade, você quer fugir do seu casamento, você quer fugir do teu ministério, do teu chamado, você quer fugir da realidade das coisas, as pessoas que estão entrando em quadro de depressão, que já passaram pela opressão, elas querem fugir, elas não querem enfrentar o problema, elas não querem ser expostas, elas não querem mais lutar, elas estão indo para um quadro de depressão, e Elias, este grande homem, ele fugiu... ele foi para debaixo de uma árvore que se chama zimbro, a palavra zimbro, zimbro, no original significa aquilo que prende, aquilo que retém Elias foi se juntando embaixo daquela árvore e ali ficou como um fugitivo, preso, amarrado um homem de Deus um homem livre eu estou falando de um ataque ao homem que vivia na totalidade com Deus quanto mais você que está aqui que pode sofrer esses ataques o inimigo ele está te oprimindo o tempo inteiro, ele tenta me oprimir o tempo inteiro mas nós não podemos deprimir na opressão nós precisamos resistir, por isso estou falando de pontos da opressão, para que você tenha entendimento de quando vier essas opressões, você já resista para que não caia em depressão só alguns estão entendendo para onde foi Elias? Para o deserto. O que tem no deserto? O que tem no deserto? Nada. As pessoas que fogem da sua realidade vão encontrar o um nada. Fugir dos problemas. É apenas colocá-los novamente diante de você. Mas em outro lugar, em outra casa. Com outra pessoa. Mas os problemas vão voltar. Davi também fugiu o grande rei Davi, ele fugiu de Saul que estava perseguindo a ele, e Davi com medo de morrer, ele fugiu quantos estão entendendo? sintomas dessa depressão como Elias perde o ânimo tem desejo de morrer desejo de dormir, Elias o que ele fez? ele se prostrou uma palavra de uma mulher chamada Jezabel que liberou uma ameaça sobre ele desencadeou o processo de depressão de Elias um homem que orava, profetizava fazia atos proféticos, ministrava liberava tantos milagres uma palavra, pastor Daniel uma palavra que ele recebeu de Jezabel que disse amanhã estas horas eu quero este homem morto ele ouviu aquela palavra uma opressão das trevas veio sobre Elias Ao invés de ele rebater, resistir, rejeitar Como Davi uma hora fez diante de Golias Que disse, você vai morrer Davi E Davi disse, é você que amanhã essa hora vai estar morto Elias não revidou Elias não resistiu Ele aceitou aquela palavra de opressão E deprimiu Quais ameaças você está passando Cuidado com a vulnerabilidade Por meio das ameaças Ameaça de um casamento sendo destruído Ameaça por uma, uma palavra que veio talvez De um diagnóstico negativo a, 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 contra você Uma ameaça talvez de uma causa na justiça Uma ameaça financeira Uma ameaça do nome negativado Uma ameaça de falência porque o espírito opressor, ele vem com uma ameaça, e dessa ameaça ele quer colocar medo, toda pessoa que é ameaçada e não reage, ela passa para o segundo estágio que é o medo, ela passa a ter medo, Elias, que nunca tinha tido medo de nada, nem daquelas pessoas possuídas por espíritos malignos, ele teve medo, mas teve medo de uma palavra, de uma pessoa que nem foi diante dele falar, recebeu um recado, foi um recado que ele recebeu Ele teve medo Ameaças Que vão trazendo medo Em que você tem sido oprimido? Sexto Sexto opressão Querem ouvir? O inimigo oprime as pessoas Por meio das irrealizações Que geram frustrações E até bloqueios e traumas o inimigo, ele oprime as pessoas pelas irrealizações que geram frustrações e até mesmo bloqueios e traumas. Gênesis 15, verso 1. Eu quero te dar contexto porque a verdade tem que entrar em você. Gênesis 15, verso 1. Vamos comigo. Depois desses acontecimentos... Veio a palavra do Senhor a Abraão Diga a palavra está vindo a mim hoje Está muito religioso Diga a palavra está vindo a mim hoje Amém Numa visão me disse Não temas Abraão Eu sou o teu escudo O teu galardão será sobre modo grande Respondeu Abraão Ouça Nós estamos falando de quem? Abraão Senhor Deus Que me haverá de dar Se continuou Sem filhos Senhor, eu continuo desempregado, continuo solteiro, continuo nesse divórcio, continuo sem dinheiro, continuo falido, continuo irrealizado, continuo frustrado, continuo infeliz, continuo sem nada, sem ninguém, Senhor. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a minha vida? Eu continuo sem nada, sem realização, eu continuo sem sucesso, como é que vai ser isso, Senhor? Abraão, entra diante do Pai, eu continuo, essa palavra continua, é muito forte, continuo sem filhos, que era a tua promessa, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliasê, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência Senhor, e o um servo nasceu da minha casa, será meu herdeiro, a isto, respondeu o Senhor dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Diga, a promessa continua. Diga o que Deus prometeu para mim: vai se cumprir. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Abraão estava preso num ambiente, questionando, porque as coisas não aconteciam na vida de Abraão, um homem que decidiu até seguir ao Senhor. As nossas frustrações são instrumentos para o inimigo oprimir e te levar à depressão. Se eu pedir para levantar as mãos aqui Todos, inclusive eu, vamos levantar as mãos De frustrações De coisas que não deram certo Que não realizaram em nossas vidas Todos nós temos um histórico de frustrações Mas Deus permite Para te forjar Para te fazer mais forte Mais capacitado Mais preparado Não para te abater, te deprimir É você que na opressão escolhe se vai se levantar ou se vai deprimir. A escolha é sua. Na hora que vier a opressão. O inimigo bombardear a sua, os seus ouvidos. Porque o ataque começa primeiro aqui. Na mente. Você é e se tornará o que você pensa. Você é e se tornará filho. O que está em tua mente. Por isso a tua mente é um campo de batalha contínuo é pior que a faixa de Gaza, é a tua mente que é atacada, é a primeira parte a ser atacada, se a tua mente não for a mente com a verdade, se a tua mente não for a mente de Jesus Cristo, se a tua mente não for uma mente que está entendendo as coisas, discernindo as coisas, o que está na mente, todas as setas que vierem à tua mente, vai descer para a alma, para o coração, para as emoções e aquilo que você começou a pensar de forma negativa, com relação a si, aquilo que você aceitar como ataque na tua mente, desce para as suas emoções, e você agora não está mais pensando, algo negativo a teu respeito, mas agora também está sentindo, é no segundo estágio, primeiro ataque na mente, vocês já pararam para pensar, olha aqui para mim filhos, como que o inimigo Satanás Ou o diabo, a palavra diabo significa enganador Como ele tem atacado as pessoas na mente Já viram tantas pessoas Sofrendo ataques de loucura De problemas mentais Já pararam para pensar isso? Como as pessoas estão sendo atacadas Com confusão na mente Já pararam para pensar? Por isso em Efésios 6, verso 10 Está escrito que precisamos colocar sobre a nossa cabeça O capacete da salvação o capacete daquele que é salvo o capacete daquele que tem uma aliança com Jesus Cristo para blindar a mente porque é um ponto vital nas guerras é um ponto vital nas batalhas naturais e também espirituais se a tua mente não está protegida, o inimigo ataca a sua mente, os teus pensamentos e você começa a desfalecer o grande ataque é nos pensamentos portanto, precisam guardar os vossos pensamentos precisam se alimentar constantemente da verdade de Deus, porque você é e se tornará o que você pensa os três estágios agora para vencer a depressão os três estágios para vencer a depressão eu tenho certeza que você identificou se você está sendo oprimido em alguma área agora para vencer a depressão em primeiro lugar sabe por meio de quem você vence a depressão? por meio do teu Pai Celestial eu vou repetir, se vence a depressão por meio do Pai Celestial diga com alegria para alguém que está ao seu lado, fala o Pai Celestial está aqui nesta noite 1 Reis 19 verso 5 1 Reis 19, verso 5 Eu quero ministrar para vocês sobre O processo terapêutico Do Pai Celestial Ele tem um divã Escrito o seu nome Na hora da sua Angústia Na hora do teu sofrimento Para as suas tristezas Diga, meu Pai tem um divã com o meu nome 1 Reis 19, verso 5 deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come, o anjo pediu, levanta-te e come, perceba que quando Deus quer trazer uma cura, o próprio Deus, você pode ser curado da depressão pelo próprio Deus, é o primeiro estágio, tomara que você fique nele, Deus envia um anjo, que era uma representação de Jesus Cristo E disse, levanta e come Porque uma pessoa deprimida, ela precisa de proteínas Ela precisa se alimentar Elias entra naquela caverna e disse: basta Não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que ninguém Não quero mais fazer nada, eu sou impotente, incapaz Tudo que eu fiz não deu em nada, eu quero ficar quieto aqui, ninguém me perturba eu quero ficar no meu cantinho, não quero comer, não quero nada, <música> quadro de depressão, quantas vezes você fez isso, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero saber de igreja, eu não quero pastor ligando para mim, eu não quero ajuda de ninguém, eu não quero ir trabalhar, eu não quero nada, eu não sou nada, me deixa quieto aqui, me deixa no meu quarto, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, e você também não vai querer comer, mas o Pai Celestial, coloque Elias no seu divã, e disse, meu filho, Elias, levanta, e come, eu te amo, Elias, não aceite essas ameaças, não aceite essas palavras, a tua mente, não comece a se sentir, incapaz, impotente, é gente, isso Elias você é mais forte do que isso eu estou contigo levanta e come porque você precisa de energia você precisa de vitamina você precisa de proteção de, prote... de proteína você tem que se levantar você vai se alimentar hoje você vai se levantar a falta de apetite é um dos, não é o, é um dos sintomas de depressão. E no verso 9, vamos seguir. Quantos estão comigo? Quantos estão no processo terapêutico do Pai? Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse. Que fazes aqui Elias? Deus insiste com você. Por isso você está aqui. Por isso Deus não deixou você morrer. Ele insiste com você. Ele ama você. O Senhor vem novamente para Elias. Que fazes aqui Elias? Sabe por quê? Porque Elias precisava colocar para fora. O que ele estava pensando. O que ele estava sentindo. Quando você começa a colocar para fora. As flechas da mente, os dados inflamados da mente vão saindo. E aquilo que você estava sentindo de forma negativa, maligna, também são arrancados porque você coloca para fora. O que uma pessoa faz em um consultório psicológico? Em 50 minutos, ela fala 45 minutos. E o psicólogo, nesse início temos psicólogos, médicos aqui, amanhã nós vamos voltar a conversar, mas já começou o processo terapêutico de cura, e o inimigo, sabendo disso, tem colocado frieza nas pessoas, e um não quer mais ouvir o outro, líderes não querem mais ouvir os seus discípulos, as suas ovelhas, os seus líderes, e a enfermidade continua, as pessoas estão andando cheias de flechas apóstolas Nas suas mentes Cheio de dados inflamados Em seus corações E às vezes até levantam as mãos Mas estão cheios de feridas Às vezes até ofertam dizem, Mas estão cheios de feridas Às vezes trabalham na segunda-feira Mas estão cheios de pensamentos negativos É uma luta, é um peso O que faz aqui Elias? Você tem que sentar Deitar-se No divã terapêutico Daquele que te conhece, daquele que te criou, daquele que sabe tudo o que você passou e está passando, era necessário que Elias colocasse para fora. Olha aqui para mim, filhos: é necessário que você coloque essas coisas para fora, verbalizando. Tira de dentro a boca, fala do que está cheio. O coração sai da mente e sai também do seu coração. É o processo terapêutico do Senhor Você começa a verbalizar Coisas negativas Começa a colocar para fora as coisas ruins Você começa a receber O processo de cura Neste momento Em Segundo Reis 19,14 Sabe o que o Pai Celestial faz? Olha aqui para mim, isso é muito forte Ele tira A cegueira a forma errada de Elias enxergar, como que Elias estava se sentindo? sozinho não tenho mais ninguém ninguém me ajuda tive que lutar sozinho contra os profetas tive que fazer tudo só e olha o que Deus fala com ele lá em 19 14 segundo o reis também conservei em Israel sete mil quantos? todos os joelhos que não se dobraram a baal, e de que a boca não o beijou, somente eu fiquei só Senhor, e o Senhor vai com a verdade e tira a mentira, Elias, você nunca esteve só, eu conservei mais sete mil profetas, Só que eu quis usar você. Olha aqui para mim. Nunca se sinta só. No teu ministério. Na tua vida, na tua casa. Deus está contigo. Ele está ao teu lado. O sentimento de solidão. É uma opressão em que o inimigo tenta te convencer para te deprimir. Porque a solidão quer te levar à depressão. Você não está só. Ei, olha quantas pessoas aqui, você não está só, diga para alguém do seu lado, fala, você não está só, conte comigo meu irmão. No verso 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo meu querido, Deus não permitiu que você fosse abatido, morto, sabe por quê? Porque o teu caminho ainda é muito longo, tem muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, tem um casamento novo, tem um relacionamento novo, tem uma casa nova, tem os teus irmãos, tem uma família nova para você, tem poder novo, autoridade nova, novos dons, eis que tudo se faz novo, meu querido, uma caminhada longa, não acabou o inimigo tentou dizer, põe um fim acabou, o Senhor colocou uma vírgula e disse, não acabou, é só o início é uma caminhada longa em que estou contigo meu filho você será próspero, você será feliz, você será dignificado realizado, abençoado Ei, a tua caminhada é longa, eu não sei quantos estão entendendo isso profeticamente mas estou falando de uma vida, Ei, a tua caminhada é longa Vai viver muito para ter dupla honra, para ter dupla glória, para prosperar, para ser feliz, para ser honrado, para ver o arrebatamento, tem vida longa para você, eu libero para ti nesta noite, quem quer receber vida longa, se expresse, reaja e aplaude o Senhor em nome de Jesus. Uau! quantos querem o divã do pai sabe o que você faz no divã do pai o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4 verso 6 não andeis ansiosos por coisa alguma não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante do teu vizinho é isso, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, Filipenses 4,6, e a paz de Deus que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração, e a vossa mente, guardará o quê? O vosso? Quando você, nesse primeiro estágio, se inclina no divã do próprio Pai e faz... Das tuas lutas e dificuldades, das suas ansiedades. A ansiedade fala daquilo que você quer ter, daquilo que você está passando e aquilo que você quer conquistar. Eu estou ansioso por algo. Eu não estou ansioso por coisas passadas. Sempre o ansioso, ele está ansioso por coisas futuras, por um desejo, por um sonho, por uma realização. Então tudo isso, para que você não entre em depressão, tem que ser conhecido. Isso significa apresentado diante. Do grande psicólogo Jesus Cristo Isso fala de uma vida no secreto Com, com Ele Não tem que ter formação teológica Para isso Tem que ter coração humilde para isso Todos os dias se preciso for Senhor Eu não estou bem Estou triste Estou meio angustiado Senhor Olha para mim Está vindo um peso sobre mim, eu estou cansado Eu estou com moleza, eu não estou conseguindo me levantar Senhor, olha para mim Senhor, eu estou assim porque eu ainda não consegui o meu casamento Encontrar um marido uma esposa Senhor, eu tenho dúvida com relação ao meu chamado Senhor, meu trabalho, eu, eu, eu mudo, eu não mudo Senhor, eu, eu não estou muito bem Senhor, o que eu faço? <risos> Sabe o que ele vai fazer algumas coisas? O que o psicólogo faz, não vai falar? Nada Mas o teu processo Terapêutico de cura E de proteção começou Porque você colocou para fora E sabe o que isso me mostra agora Quando eu olho nos olhos de alguns aqui Tem muito lixo guardado dentro de você Que está aí há muito tempo Eu quero fazer uma conexão Eu peço que o Espírito Santo me ajude Todas as vezes que você olhar para o lixo da sua casa Colocar numa sacola Que você possa fazer uma conexão E olhar para dentro de si Se não há também lixos internos Que tem que ser colocados e levados para fora Porque você não esconde o lixo da sua casa Você não deixa para outros dias e vai guardando A primeira oportunidade que você tem Você coloca para fora porque vai dar mau cheiro Coisas aqui, ansiedades Coisas também que estão presas aqui E você não apresentou diante do Senhor Começa a dar mau cheiro Começa a ficar pesado Você começa a ficar amargurado E as pessoas vão se afastando de você Porque tudo vai se tornando um lixo dentro de você Tem que colocar para fora Sabe qual é a boa notícia? Ele... Não vai cobrar nada para fazer isso por você. Ele está só batendo a mãozinha dizendo, deita aqui meu filho. Deita aqui minha filha. Eu quero você aqui todos os dias comigo. Não guarde nada. Coloca tudo para fora. Em alguns momentos ele vai trazer você aqui para ele falar com você o que ele quer falar. E talvez naquela hora daquele divã ele não vai falar nada. Segundo estágio, já estou encerrando. Estão prontos? Você vence a depressão, dá um adeus à depressão, por meio de um pai espiritual e os seus enviados. O que foi que eu disse? 2 Timóteo capítulo 1, verso 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Ozeníforo, oh, desculpe, Onesíforo. O nome é tão complicado que a gente até troca. Porque muitas vezes. Está publicando não aí? Hã? Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma me procurou solicitamente até me encontrar nós estamos falando de Paulo Paulo estava preso, Paulo estava com algemas, filhos, nas mãos Onesíforo teve apóstolo o entendimento que precisava ir até Paulo para fortalecer mesmo ele sendo um apóstolo precisava ser fortalecido precisava que alguém se importasse com ele precisava de uma palavra de ânimo precisava de uma palavra de ajuda o que estão fazendo aí fora com as pessoas que estão em depressão é detonando essas pessoas apontando erro, apontando pecado a falando que é preguiça porque não quer se levantar mesmo mas poucos são os que estão querendo ajudar os que estão em depressão poucos são os que estão com uma palavra de encorajamento porque talvez tenha uma pessoa em depressão do lado da sua casa No seu ambiente de escola, no seu trabalho E você não percebeu E estamos em quadro de depressão Porque já foram oprimidas Um apóstolo Estamos falando de um apóstolo Paulo Um homem de terceiros céus Com tantas revelações Com tantas realizações Apóstola O Nesíforo vai até ele Sabe o que significa? Todos nós precisamos de palavra de fortalecimento. Todos nós precisamos de palavra de encorajamento para nos levantar e continuar. Ninguém é melhor do que ninguém Todos foram feitos da mesma matéria-prima Todos vieram do barro E todos carecem de ajuda, de palavra, de socorro, de atenção e de amor Todos necessitam da presença de Deus Todos precisam de um amigo, de alguém que auxilie Poucos são os que nos liberam uma palavra Poucos ainda Apóstolo, eu fiquei sabendo o que aconteceu O que o Senhor passou Eu estou aqui Estou com o Senhor, tenho uma aliança inquebrável Estamos juntos São poucos São poucos Às vezes eu olho e falo É, irmão, somos nós mesmos vamos nos alimentando dessas ainda poucas palavras todos nós precisamos de palavras de encorajamento ninguém é melhor do que ninguém ninguém é super homem nós temos resiliência, superação, nos levantamos mas tudo começa por uma palavra imaginou Nesíforo o apóstolo Daniel visitando como se fosse aqui o apóstolo Paulo um homem fazendo tudo certo no centro da vontade de Deus Implantando o reino de Deus Colocou a sua vida em risco O Nesíforo vai lá e disse Talvez no meio das grades ali Cumprimentou Paulo, Paulo Eu estou contigo Conte comigo, Paulo Eu continuo a obra lá fora Você vai sair dessa, eu estou orando Nós estamos orando por você, Paulo E sabe quem era maior? Em é autoridade, era Paulo E o Nezifro foi lá para oferecer ajuda... isso eu aprendo que todos nós podemos ajudar as pessoas... todos nós... quantas vezes nós sabemos que tem pessoas que estão tristes, angustiadas... nós acabamos de borrar ela os barrancos... colocamos peso, jugo, culpa... oprimimos mais ainda... tá assim porque que é... Se levanta porque não quer Cadê a palavra? Cadê o Levanta-te Elias Cadê o pão? Cadê a proteína? Cadê a vitamina? Quer ir mais profundo? Segundo Coríntios capítulo 7 verso 5 Porque chegando nós A Macedônia Nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados Chega uma hora na vida da pessoa que parece que está tudo errado E até mesmo as pessoas que seguem a Deus, parece que tudo está errado e as pessoas questionam, poxa, mas por que o não consegue prosperar, não consegue crescer? Tem momento que é assim, Deus permite, pronto são as lutas que vêm, as adversidades que vêm. Em tudo eles estavam sendo tripulados. Tentava uma coisa não dava certo. Tentava uma porta aberta, não, não, a porta não abria. Tentava conseguir um passaporte, tentava uma cidade não abria. Tentava ir de barco, o barco naufragava. Parava numa ilha, na ilha tinha mordida de serpente. E os fariseus religiosos deve estar amaldiçoados Para as coisas não darem certo deve ter algum problema. É isso que os fariseus religiosos enxergam. Só ataca, só querem ver problema para atacar e justificar os problemas. Não consegue enxergar como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E olha o que ele continua dizendo: Vamos comigo, em tudo somos atribulados. Lutas por fora, medos por dentro. Lutas o que? Medos por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos. Nos consolou com a chegada de quem? De Tito E não somente com a sua chegada Mas também pelo conforto que recebeu de vós Referindo-nos à vossa saudade O vosso pranto O vosso zelo por mim Aumentando assim minha alegria Tito, apóstolo, foi enviado Para fortalecer, consolar, ajudar Paulo Tudo estava dando errado na vida de Paulo Paulo diz, Tito, você falando isso, porque Tito chega para ele e diz Que saudade de ti, Paulo Que alegria estar aqui Paulo chora Mas foi confortado, mas foi consolado, mas foi fortalecido E a, vencer a depressão Se aproxime de pessoas que te encorajam Que vão falar até verdades com você Mas verdades que te levantam Verdades em amor fuja das pessoas derrotistas pessimistas, negativistas fuja, corra delas porque elas estão querendo empurrar você para o precipício isso é uma cilada é uma vulnerabilidade sabe onde Elias errou? pastor Alher Elias tinha um cooperador, sim? ele disse para o cooperador vai, não me segue mais não, não meu senhor meu profeta, eu não quero que você me siga mais, não vai, mas eu quero te ajudar, não venha mais, e foi sozinho, se isolou, e foi para debaixo de uma árvore do zimbro, o isolamento é o sinal da depressão, se ele estivesse ali, com o seu cooperador, o cooperador tinha ajudado ele, quantos estão entendendo? uma armadilha do diabo, é afastar você de pessoas que querem o seu bem, Pessoas que te chamam para a presença Que te chamam para o centro apostólico Incentivo você para os treinamentos Incentivo você para o teu chamado Incentivo você para crescer Incentivo você para o seu ministério Incentivo você a continuar A perseverar, a caminhar Benditos sejam esses ao seu lado Passou a ouvir um amém? 1 Samuel 23, verso 15 Vendo, pois, Davi Que Saul sair a tirar-lhe a vida teve se no deserto de Zif. Olha aqui, Davi foi para onde? Para o deserto Porque a fuga sempre vai te anunciar um deserto Repita isso Então se levantou Jonatas, Filho de Saul E foi para Davi A Oressa E lhe fortaleceu o que? A confiança em Deus Ele disse, não temas, não tenha medo Davi Porque a mão de Saul O meu pai não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe e ambos fizeram aliança perante o Senhor <risos> Jonas foi contra Saul, o seu pai que era um homem idólatra um homem que fugiu da presença de Deus para ficar do lado de Davi uau e fortaleceu a Davi, Davi fugindo de caverna em caverna, de desertos em desertos, Saul está me procurando com os seus reis, e quer me matar, e quer me matar, e foram perseguindo, pastora, perseguindo a Davi, Jonathan perguntou onde ele está, onde deve estar Davi, eu preciso ir até ele, eu preciso falar com Davi, Davi deve estar em depressão, Davi deve estar chorando, está sozinho, está em crise, e Jonas então descobre que ele está no deserto a apóstola, vai até lá e diz Davi não tenha medo Davi o meu pai que está fazendo coisas erradas ele não vai te alcançar ele não vai te matar, o meu pai celestial tem promessas sobre a tua vida e eu, eu tenho uma aliança contigo Davi, conta comigo você não está só, eu vou te ajudar Davi, essa perseguição vai passar, Deus vai te honrar Davi Deus vai te levantar, vai te tirar do deserto e vai te colocar no trono de rei, ele vai te tirar de fundo objetivo para aquele que vai abençoar pessoas, oh Davi eu estou contigo, você não estázinho vamos fazer uma aliança, pega na minha mão Davi, vamos fazer uma aliança eterna estaremos sempre juntos como amigos e você será o meu rei, você será o meu líder o primeiro estágio quem é que te cura? No segundo estágio, se você não conseguir esta cura por Ele, o que o Senhor fala, o teu Pai espiritual e os seus enviados, apóstolo. Eu ainda tentei me abrir, procurei ajuda com os cinco ministérios, com os líderes aqui, mas ainda está faltando alguma coisa. Aí, por último. Você pode ser restaurado pela ciência, pela medicina, que Deus também pode usar. E isso não é pecado. Você não pode estar em primeiro lugar. Porque o Senhor tem interesse em te curar diretamente. E depois Ele quer usar a liderança para fazer isso. Pela ciência. Existem os dois tipos de depressão A endógena e a exógena Repita comigo, endógena e exógena A endógena é uma origem interna São glândulas, hormônios, hormônios químicos do organismo Que causam descargas elétricas no cérebro E tem origens internas Isso está ligado a um problema hormonal Que principalmente as mulheres Por causa das suas regras, menstruações mensais e também na sua menopausa E os homens na sua andropausa Podem sofrer alterações Porque a depressão leva a pessoa a ter alterações de humor Então nesse caso você também pode procurar a ciência, a medicina Porque pode ser hormonal também Quantos estão entendendo? Diga aleluia Agora eu encerro de novo Falando de dois personagens Que não ficaram depressivos Passaram por um estágio Mas foi Não como Rubinho Barrequela Mas como Sena Dois personagens Que não se inclinaram à depressão José E Paulo tinham tudo para ser depressivos, tudo, vocês conhecem, José, abandonado pela família, rejeitado, lançado no fundo de poço, levado escravo, preso, traído, enganado, fruto de um falso adultério, perseguições. Paulo, você conhece muito bem a história, mas sabe por que, que Paulo não ficou deprimido? Vocês querem saber? Filipenses 3, verso 13 Eu vou te dar, vou te revelar E Assim vamos ter muitos Paulos e muitos José's aqui Filipenses 3, verso 13 O que esses dois fizeram? Decidiram se desligar do seu passado Filipenses 3,13 três, três, Irmãos, quanto a mim não sou alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa já faço presente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam <risos> e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o meu destino profético. Para o prêmio que Deus tem para mim Daqueles que são vocacionados em Cristo Jesus Eu estou decidido Não quero saber do passado Não quero viver do passado Não quero notícias do passado Lembranças do passado Eu quero prosseguir para o meu destino oh! Aplaudam a Ele José Gênesis 41, 51 José o primogênito Chamou de Manassés Pois disse Deus me fez lembrar Esquecer De todos os meus trabalhos Na casa de meu pai Por isso Prosperaram Um no reino do governo política, o outro no reino da economia e reino igreja.